0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 j o o 上上礼拜的节目里面呢，我们带大家去了美属维京群岛，这个位在加勒比海上面，拥有浓厚的非洲文化影响，但是却是属于美国的一个群岛啊。今天我们就要稍微前进一点，来到它隔壁的波多黎各。不知道各位对波多黎各这个地方有什么样子的印象呢？或许对居住在美国的人来说，有时候如果想要去加勒比海度一个假，但是又不想要说啊出国有点麻烦这样子的话呢，很多人就会选择到波多黎各。所以或许可能会有点像台湾人跑到澎。澎湖啊，或者是小琉球这些地方去度假一样。可是除了这些之外呢，其实波多黎各，我觉得它在美国境内可以说是一个有一点边缘化的存在吗？因为波多黎各是一个属地，它不是一个州，所以其实，在美国这种联邦体制里面呢，波多黎各他们的人虽然拥有美国公民的身份，但是他们的代表并没有办法在美国的国会里面投票。因此，他们也没有参与总统的选举。那更不用说，其实，在美国整体的主流文化里面呢，其实大家并不会真的很认真的去了解波多黎各这个地方，即使它在美国国内是一个很特别的存在。但即使他在美国的国内是一个这么边缘的存在，波多黎各他在过去几年却因为一首流行歌曲，哦，他不但主唱的那位歌手，还有他 feat 的那一位歌手都是波多黎各人之外呢，这首歌他所采用的曲风雷鬼洞 reggaeton， 他几乎可以说是一个被波多黎各孕育出来，后来席卷全球的一种音乐形式。而且在此同时呢，其实这首歌里面他所使用的许多乐器编曲，还有 MV 中呈现的好多镜头，其实都是非常富有波多。多里哥特色的哦，可是老实说，在我去波多黎哥之前呢，这些事情我是完全不知道的。那这就引起我的好奇心，说，诶、欸，波多黎哥的文化，还有他们的音乐，到底有什么特别？到底凭什么这样子，人口三百多万，在美国境内如此边缘的一块土地，竟然可以用他们的音乐影响全世界呢？我就决定说好，这一趟我来到波多黎哥，当然景点还是要去，该玩的还是要玩，但是除此之外呢，我想要把我的两只耳朵全部打开，我要用力的去听波多黎哥这边任。何……’和地方任何形式的音乐去理解，说，哎、欸，这些音乐元素还有这些乐器是如何彼此影响组合在一起，最后孕育出足以影响全球的曲风雷鬼洞，以及这一首曾经在 YouTube 上面是史上最多观看次数的一首歌 Despacito。不过进入节目主题之前呢，还是先说明一下，我们今天还是会用有一点实验性料理的方式。好，最近主厨很喜欢在节目上做各种实验。那各位如果有看我们这集的标题的话，会说，哎、欸，我们今天的节目标。到底是这个、这个、这个，然后 feat DJ Heronimo。其实 DJ Heronimo 就是我本人，然后 Heronimo 其实就是 Jerome 这个名字在西班牙文里面的版本。那为什么要说我今天是 DJ 呢？因为今天我们的节目里面我们会以音乐为主轴，我会跟大家分享七种我在波多黎各不同地方所听到的节奏。那每一个节奏呢，它会对应到可能是波多黎各历史的上的一个事件，或者是我去拜访的一个景点，也有可能是一群人他们的故事。总之呢，我们会用。用这七段的节奏，一方面拼凑出波多黎各它文化的全貌，一方面呢也去理解到底是怎么样子的文化传承，最终孕育出了我们现在所知道的雷鬼洞曲风。哦，在这边再跟各位分享一个小小的幕后花絮，那就是呢，其实我当初想到做这个主题的时候，我非常非常的兴奋，即使是我人还在波多黎各的时候，我就已经开始思考说，哎、欸，我要选择哪一些节奏，那这一集里面呢，我要用什么样子的话搭配什么样子的音乐，还要创造什么样子的气氛，但是可能是因为。因为太求好心切了，所以老实说，呃，我已经连续四天晚上都在录这个节目了，而且碰到好多地方是，我就觉得说，天哪，怎么录都不对。然后有些地方可能重录了五六次，可能是表情不对啊，可能是语气不对啊，或者是吃螺丝啊，或者是尝试讲西班牙文，但是却讲得太难听等等的这一些。但总是无论如何呢，最后我还是成功的把这一集在预定的时间之内做出来了。所以各位，如果这一集让你很喜欢的话呢，请记得一定要给我回馈，让我知道哦。也顺便说明一下，因为我其实西班牙文的能力真的。非常差，所以我虽然以下有很多的专有名词和地名会尝试用西班牙文念，但是如果念错或念不好的话，还请各位多多担待。如果想要知道这些字的拼法呢，可以去参考我们节目的资讯栏。那接下来就让我们跟着 DJ h e c t o Nemo 一起享受这充满音乐与节奏的一集吧。好的，各位大家好，现在我就暂时化身成 DJ h e r o n i m o 了。在今天的一开始呢 ，DJ h e r o n i m o 想要先跟大家来说明一下雷鬼洞到底是个什么样子的曲风，因为我发现我跟别人分享的时候，有些人会雷鬼和雷鬼洞两个东西傻傻分不清楚，所以我们先来拆解一下雷鬼洞到底是一种怎么样子的音乐，同时呢，也先透过一点节奏把我们今天节目上的气氛稍微炒热一点点，旅行热潮电嘛，好。好，现在要请各位和我一起来想象，我们有一个四四拍的小节，在这个小节里面呢，我们要打三下鼓，这三下分别要打在一拍、两拍半，还有第四拍的地方，一、二点五、四、一、二点五、四。好，这样听起来很抽象，我知道，所以各位完全不用去尝试，没关系。DJ Helonimo 就在这边敲给各位来听 ，One and two and three and go， 咚。没错，就是这个咚大大的节奏，它的正式名称叫做 r e 雷西 o 它是在拉丁美洲音乐里面非常常见的一种节奏。那接下来，我们再想象一组完全不一样的节奏，我们找一组大鼓来，同样是四四拍的一个小节，我们打在第一拍和第三拍上面，像这样子 ：one and two and three and go。这个节奏乍听之下可能有点稳定，有点太过死板。但是我们来试试看，把刚刚的董大大同时加进来，好不好？哎，听到这里会不会觉得突然变得更有感觉一点了呢？好，那我们再加上其他的多一点点的打击乐器。当然，也可以再加上一点简单的和弦。哎，是不是更有感觉了呢？那现在我们就来加点旋律吧。好的。我们刚刚听完了 DJ Hironimo 的示范，不知道大家是不是稍微可以理解一下雷鬼洞到底是一个什么样子的节奏，还有它是如何组成的呢？那其实我们刚刚也有提到说，有另外一种同样来自加勒比海的节奏，叫做雷鬼。其实雷鬼和雷鬼洞是不一样的。雷鬼是来自牙买加这个英语系的国家，而雷鬼洞呢，呃，有很多种不同说法，但是目前比较多人同意的是，它最早比较可能是发源于巴拿马，而后来发扬光大呢，则是被说西班牙语的波多黎各。好，所以雷鬼和雷鬼洞其实是很不一样的。那至于雷鬼的节奏是长什么样子呢？因为时间的关系，我们今天就。不特别做示范，好，等有一天呢，我亲自去牙买加取材的时候，再来跟各位分享。那么现在就请各位在这样子的节奏中，跟着 DJ h e l o n i m o 一起飞往波多黎各吧。一海浪的节奏。波多黎各所在的这一片区域，是我们所熟知的大西洋西岸，我们称为加勒比海的这个地区。这片海域或许在我们的印象中，会是拥有洁白沙滩与湛蓝海洋这样景色的一个地方。然而，在这看似平静的海面下，有一场已经持续了无数年的战争，却仍然进行着。这场战争的双方是两个彼此针锋相对、水火不容的板块，一个板块叫做北美板块，另一个板块则叫做。加勒比板块，他们就这样子不断的彼此挤压，不断的彼此战斗。原本沉睡在海面之下、拥有数亿年历史的沉积岩，就在这样子的地质活动、造山运动的影响下，被推出了海面，成为加勒比海上的一连串岛屿，也就是我们所熟知的西印度群岛。假如我们把地图打开来看一看这个西印度群岛。我们会发现，它在北边的部分是呈现东西向的，而这些东西向的海岛，它们的面积都比较大一些，同时它们也是年代和历史来说比较悠久的海岛，我们称之为大安地列斯群岛。而另外一半位在东方与南方的海岛们，它们的面积都比较小，地质年代也非常的新，而且在附近还有非常旺盛的火山活动正在进行着。我们称它们为小安地列斯群岛，波多黎各，也就是在这样子的作用下，成为了大安地列斯群岛的一部分，以这样子的姿态突出于大西洋与加勒比海之上。当然，这两个板块之间的张力与冲突，还在波多黎各北方大约一百公里的海面下，造成了一条深度非常惊人的海沟。波多黎各海沟，它的深度超过八千公尺，是整个大西洋最深的地方。因此，我们可以这么说，波多黎各本身的地质以及附近的海底地形是十分戏剧化的。也就是因为这样，如同戏剧般的地质演变，使得波多黎各成为我们今天所看到的样子。虽然说今天波多黎各已经突破了海洋的封锁。如同一艘航空母舰一般漂浮于加勒比海之上，但是海洋仍然不放弃，继续使用着它那强大的力量，猛烈地侵袭着波多黎各这座海岛。在旅程的一开始，我来到波多黎各北方的一处海岸，称为 Guayadeque 的,的一块礁岩。这块礁岩乍看之下只是一个巨大的珊瑚礁岬角，绵延数百公尺，从海面算起大概是二十到三十公尺的高度。而就在我走到这一些珊瑚礁岩的顶上，往下一看，发现就在我的脚下，强劲的海流正在猛烈地拍打着这一群珊瑚礁，并且在其间雕刻出许多鬼斧神工的地形，有的是宛如拱门一般的海石门。也有许许多多的海蚀洞，而同时我还可以看到，在接近海面的地方，有一部分的岩石被海水不断地重复洗刷，已经洗刷成仿佛是一块切菜的砧板这样子的形状，也就是我们所俗称的海蚀平台。这一块看似坚硬的礁岩，却在海洋的猛烈作用下，不断地被掏空。当我在礁岩上移动的时候，有时候一不小心就会注意到，哇，前面怎么有一个洞？而且洞的下面竟然就是直直的落下二三十公尺的距离，直接到海里面。而透过这些礁岩中的洞穴，我可以清楚的看到海浪是如何在我的脚下继续雕刻着波多黎各这一片土地的面貌，同时聆听那一次又一次规律却又富有变化的声音。即使在我后来几天的旅程中，海浪的存在感依然十分强烈，甚至在一些地方，我可以清楚地看到，哇，在外海，这强劲的海浪竟然可以到达两三层楼的高度。但是，即便如此，岛上仍然随处可见那优美而且充满度假氛围的海滩，即使是当地人也非常喜欢到这些海滩上去游玩。或许波多黎各人与大海的关系本来就是如此密不可分吧。在波多里克北部的 Guava del i n d i o 海岸，我听见海浪的节奏，亲自感受到了海洋在波多里克是多么重要的存在，而它的力量又是如何形塑了波多里克今日那丰富多变的海岸地形。二沙锤与刮胡的节奏。或许在我们许多人的印象中，加勒比海的历史仿佛是从1492年哥伦布来到新大陆开始。好像很少人告诉我们，在那之前住在加勒比海这边的究竟是什么人呢？当时住在加勒比海，特别是北边大安地列斯群岛这边的，是一群叫做泰诺人的原住民。他们分布非常广泛，从今天的巴哈马、古巴、海地、多米尼加、波多里各，甚至到小安地列斯群岛的北部，都是他们的家园。而他们当时的人口究竟有多少呢？有人说几万人，有人说几十万人，也有些人认为至少有两三百万泰诺人住在这一些海岛之上。无论他们人口有有多少，我们可以确定的是，在哥伦布以及欧洲人来到。加勒比海之前，这里其实早就已经发展出非常完整而且非常成熟的部落社会体系。每个大岛上都存在着二三十个大大小小不同的部落联盟，由酋长领导者。他们是属于母系社会，利用岛上既有的资源维持着自给自足的状态，已经维持了好几个世纪之久。而在一四九二年。哥伦布来到这里的时候，泰诺人就是整个美洲里面第一个与欧洲人接触的族群。即使哥伦布本人都有注意到，哇，他们已经发展出了非常成熟而且非常有组织的社会体系了。不过很可惜的是，接下来发生的故事，我想我们都非常的熟悉。泰诺人的家园很快就变成了欧洲人的殖民地，他们接受欧洲的统治，为欧洲人工作，逐渐丧失原本的生活方式。但在这之外，最悲剧的莫过于欧洲人带来了的许多原本美洲大陆上面不存在的传染病，像是天花。根据统计，在一五一八年到一五一九年之间，在现在多米尼加与海地所在的西班牙岛上，发生了一场天花的大流行。而就只是这一场大流行，就导致了这个岛上百分之九十的泰诺人丧失生命。也就是从这个时候开始。原住民的人口大量减少，其中所剩不多的幸存者呢，也因为和殖民者通婚而逐渐融入其他群体之中。今天我们来到波多黎各，如果想要认识泰诺人的文化的话，有两种办法。第一种办法是去拜访。他们所留下来的遗迹，在波洛利格的中部有许多的洞穴，不管是我刚刚所介绍这个靠海的瓜瓦德林迪奥，或者是更往内陆一点，有一个号称全世界第三大的地下洞，叫做 c a v 卡维尔纳斯德卡莫伊。这些地方都存在着过去泰诺人所留下来的遗迹，甚至在其中一些洞穴里面的岩壁上呢，还可以看到非常美丽的岩画。因此，旅程的下一站，我就来到这个号称全世界第三大地下洞的 Caveir de Nas de c a m o y 在导览人员的带领下，我们进入了一个长达数百公尺，而高度也至少有三四十公尺，里面可以容纳数千人的一个巨大洞穴。这是一个典型的喀斯特地形。除了这个被地下河开凿出来的洞穴以外，走着走着，我们也看到哇。怎么突然天上出现了一个大洞？原来这个直径几十公尺的大洞，就是我们中文里面所讲的天坑，或者是渗穴 （sinkhole）， 也就是在喀斯特地形里面，因为石灰岩中的碳酸钙不断地溶解于水中，等到足够多的石灰岩被溶解之后，整个地层变得不稳，而形成了这种大面积的陷落。当然，就如同许多世界上其他地方可以看到的喀斯特地形一样，在这里我们也可以看到许多精美细致的钟乳石，而导游还非常热情地帮我们努力地寻找栖息在洞穴里面的各种蜘蛛们，让我们去体验这个洞穴里面丰富的生态系。然而，我在这边终究是没有看到任何。过去泰诺人所留下来的遗迹，而在洞穴之后呢？我又前往另一个相当重要的考古遗址，叫做卡古埃纳。但这个地方它已经被整理成一个史基公园。我们在这里可以看到，哇，过去他们在这个部落时代，在这个社区的中间呢，竟然曾经存在着像是一个篮球场那么大的一个广场。广场的周围用石板围绕着。他们在广场上究竟是做什么呢？根据学者的研究，他们会在这里进行一些体育活动。you <laughs> 而这些体育活动呢，很可能也是具有宗教意义的。然而，他们实际上做的到底是什么呢？这个或许是学者们还在努力解开的一个谜吧。因此，去拜访这些洞穴或者是考古遗址，是第一个我们可以在波多黎各了解泰诺文化的方式。而第二种方式呢，不是用看的，而是要用听的。如果有听众你会西班牙文的话，或许在跟波多黎各人对话中会发现说，哎，他们好像会使用一些本地的字会，是其他地方的西班牙文。里面没有的。语言学家的研究就告诉我们，这些智慧的确就是来自于原本泰诺人的语言。好，如果有听众你是懂西班牙文的人，哎、欸，不妨去尝试跟他们对话一下，或许会发现一些很有趣的智慧。那但是如果我们连西班牙文都不懂的话，那还有什么方式可以去接近这个泰诺人的文化呢？有的就是我们要讲的这两种乐器。第一种乐器中文叫做沙锤，那在当地叫做马拉卡。马拉卡它其实非常像我们今天所理解的沙铃，而它。它制作的方法呢，是把一些植物，像是葫芦或者是瓢瓜，把它们直接晒干之后，那它也不把它打开哦。但是你晒干之后，它里面的这一些籽，是不是就变成这样子颗粒状的？呃，散布在葫芦或者是瓢瓜的内部。那这时候你去摇动它的时候呢，哎、欸，就会自然的发出沙沙沙这样子的声响。所以它可以说是一个一体成型、天然形成，完全不需要人工的乐器。除此之外呢，还有另外一个乐器，叫做刮胡。地锣、刮胡和沙胡非常的像，它也是使用植物直接做成的乐器。不太一样的是呢，它的表面会有一道一道的刻痕，演奏者会拿着一根木棒，这样来来回回的在这个胡上刮来刮去，会发出这种叽叽叽的声音。而这两种乐器在今天波多黎各的音乐里面还是随处可见啊，甚至也随着拉丁音乐的流行传播到了全世界。那各位未来听到这种声音的时候，或许就可以记起来，对，它就是来自于在加勒比海这边。的原住民泰诺人，他们文化的一部分，在波多黎各中部的考古遗址里面，我虽然没有听到任何属于泰诺人的音乐或是节奏，却理解了原来刮胡以及沙锤这两种常见的拉丁乐器，就是泰诺人留给我们最珍贵的文化资产。三敲门的节奏，接下来。我来到了波多里各南方最重要的城市 p p o n 蓬塞。蓬塞是波多里各的第二大城。又称为南方的珍珠，它是一个非常有特色的城市。我觉得我们如果要理解这个地方的特别，可以使用我在网络上看到有一些人对这边的一个昵称，就是说他们会说 Ponce 是波多黎各的巴塞隆那。意思就是说它虽然是第二大、第二有名的城市，但是它并不是紧跟在第一大城的后面，而是拥有一个和第一大城乃至于这整个国家的主流文化截然不同的一种氛围以及一种自我认同。当然，这个地方我觉得还有另外一点是跟巴塞隆纳非常像的，就是它的建筑实在太华丽、太有自己的特色了。怎么说呢？我们在波多黎各看到的大部分建筑，会比较像是我们所认知中的典型的欧洲殖民式建筑。我们可以常常看到造型优雅的拱门、漂亮的窗户。以及稍微有一点装饰的柱子，但是在 Ponce 这个地方，我们可以更看到的是新古典主义的影子。也就是说呢，他们把过去希腊、罗马乃至于文艺复兴时代很喜欢做的，比如说从自然界的植物里面借用那一些繁复而精巧的元素，做成像是窗框或者是扶手上面的雕花，让整个城市充满了欧洲宫廷的气息。来到 Ponce 这个地方旅游。我们可以从市中心的广场出发，这个广场就如同我们在欧洲许多地方所看到的市中心一样，有一个喷水池，附近是有被绿化过的公园，而环绕着这个广场的就是我讲的这一些充满着宫廷气息的新古典主义建筑。广场的一部分是我们所熟悉的大教堂。而在广场的另外一边呢，却出现着一个你很难不去注意它的建筑。它的形式呢，有点像是一个停车的车棚，是以钢铁还有木头所建造成。然而它的表面竟然被漆上的红色与黑色相间的条纹，仿佛就像一只瓢虫停留在这个市中心的广场上。而我去多了解了一下之后，发现哦，原来这栋建筑叫做 Bardakay de Bombas。虽然说这个名称看起来像是一个公园，但是它其实是这个城市过去的消防队。队建筑哇，所以竟然连消防队建筑都可以做的这么特立独行，这么引人注目，我就更能够体会到哇，这个城市或许就真的是像巴塞罗那一样吧，拥有许多爱好艺术的灵魂，拥有许多不安于世、想要标新立异的创作者。不过，既然我这一趟旅行最重要的目的是了解波多黎各的音乐，所以呢，我就来到我此行到 Ponce 最重要的一个目的地。它是波多黎各的音乐博物馆 ，Museo de la Música p r e r t o r i c a 好，其实我西班牙文真的很不好。刚刚录的这一段是我重录了无数次，想办法把它剪接在一起。好，这个名称我其实是没有办法这样一口气讲完的啦。<笑>好，不过话说回来，本来我最期待的就是可以在这一栋同样充满宫廷气息的博物馆里面去了解波多黎各的音乐，甚至是希望说或许馆员可以稍微弹奏一些乐器示范给我看，让我听一听这些乐器发出的声音。所以呢，我就走入了这个宫殿般的博物馆，它有一个大概十几阶的。这个台阶就像进入一个宫殿一样，而它有两个门，里面那个门是打开的，外面这个门呢是半透空的，但是它是锁起来的。我就看到说，哎，这个门上有一个告示，写说，哎，如果这边没有管员接待你的话呢，你可以轻轻敲门，好，而且他还特别跟你讲说，你只能敲一次。然后呢，如果管员有回应你的话，他就会带你进去；如果管员没有回应你的话呢，那就表示他在忙，或者是他正在为别人导览，请你在这边稍后。好，我就在这边敲了门嘛，没有人回应。稍后之后就这样等了二十分钟过去，最后我还是搞不清楚究竟这个馆员是在忙呢，还是说他其实这边现在根本就没有人在这里驻守。而我最后经过二十几分钟之后，因为行程的时间限制，实在是没有办法继续往下等的，于是我只好败兴而归，离开了这个音乐博物馆。而在 Poncet 的其他部分呢，其实我也没有机会听到什么当地的音乐，顶多就是当地的商店里面放着很普通的西班牙语流行音乐。在波多黎各南方的珍珠 Poncet， 原本我期待可以在音乐博物馆里面听到许多属于波多黎各的乐器发出的声响，然而最后我听到的却是自己不断的敲门，最后却无人应门的敲门声。四崩吧的节奏。旅程的下一站，我来到距离首都三环不远的一个滨海小镇。叫做 Louisa，Louisa 它其实并不是一个所谓的观光景点。然而，我一直在寻找关于波多黎各这边的音乐，还有这边的非洲裔文化。而我就抓到一些蛛丝马迹说，说哎，这个小镇上应该有一些是我可以看的东西。然而，经过前一天在 Ponce 下雨而归的经验，我已经不抱多大期待了。尤其是当我来到这个 Louisa 的时候，我发现它就是一个很平凡的小镇啊。根本没有什么是观光客可以看的东西吗？放眼望去，不就是一堆民宅而已吗？接下来经过几分钟的寻找，我已经放弃在这里找到任何我可以看的东西了。正准备要开车离开的时候，我想起之前在网络上查的资讯里面有一个点。叫做 Bate de los Edmodos Ayala， 他好像说，哎、欸，这栋建筑里面呢，有一些当地文化的东西，有一些乐器是我可以去看一下的。可是当我来到这个地方的时候，我想说，哎、欸，哪有什么东西啊，就是一个一般人的家呀。而且我那个时候一直对着这一户人家的院子看，而这一户人家的主人呢，哎、欸，他看起来就像是一个路边民宅里面打世博的老阿伯，他也从那个院子往外看，或许他在想着说，哎、欸，这个人倒是来干嘛的？是不是心怀不轨？所以这个时候就怎么样？我就一直看着那个主人，那个主人就一直看着我这样子啊。经过了几分钟之后呢，我才终于下定决心说好。虽然说这个地方看起来根本就是别人家的院子，根本不像是我这样一个观光客应该来的地方，但是既然网络上有人说了，那我就去跟这个主人聊聊天嘛。就算没有什么好看的，至少或许可以聊出些东西来。没想到我一下车，那个主人马上很开心的用英文说：“哎、欸，欢迎你来到这里。”接着他打开了会在他家院子里面的一栋小木屋，我才发现，天哪，根本就是挖到。原来在这一栋小木屋里面，他放了好多好多色彩鲜艳、用当地的椰子壳所做成的面具。他就一一向我解释说，这些面具是当地非洲裔的这些人，他们的祖先从非洲带来的文化传统。现在在当地的节庆里面呢，他们还是会时常的使用这些面具。而在面具以外呢，我还见到了他们的乐器，当地传统的一种音乐叫做。嘣吧！他们使用的这些乐器呢，是用过去酿造兰姆酒的这些酒桶。加上羊皮所做成的这一些手拍的鼓，那我就问这个主人说：“哎、欸，我对这个音乐也很有兴趣，你能不能稍微示范一下给我看呢？”那个时候我也没有抱多大的期望，结果没有想到那个主人就非常专业的准备示范给我看。那接下来我就赶快问他说：“哎、欸，请问你能不能让我拍个影片跟朋友分享呢？”他说没有问啊。接下来他就开始哇，整个人瞬间从一个路边打赤膊的老阿伯，突然变成了一个很专业的音乐家。他说：“你好，我的名字是某某某。”我之前住在波士顿，我在哈佛大学还有西英格兰音乐院工作了很长的时间。我现在搬到罗伊萨这个地方，而接下来我要介绍邦巴的节奏。在波多黎各的每一个小镇上都有属于自己的邦巴，不同的地方他们传统的邦巴是不一样的节奏。那接下来我要示范的是属于我们罗伊萨这个地方独有的两种邦巴的节奏。Okay, that、uh、bomba, the drums is bomba, the singing is bomba, the dance is bomba. If bomba, t got twenty r h y t h m Uh -huh. 接下来，他就非常熟悉的在鼓上拍出了一串连续密集。虽然我抓不到规律，但是却觉得十分充满生命力的一连串音符。在介绍了面具，并且示范了崩吧的节奏之后呢，他马上要跟我讲说：“哎、欸，你如果这么喜欢我们这边的话，你千万一定要跨过这条街到对面，那边有一位画家，他把他的家做成了一个博物馆，你一定要去看一看。”于是我就在告别他的之后呢，跨过了这条街，来到对面的一条巷子里面，我看到的其实又是一个平凡无奇的民房。我就想说，这个地方怎么可能会是个博物馆？同样的，我又在犹豫了几分钟之后，终于鼓起勇气去敲门。我遇到的首先是画家的助手，他们就非常开心地欢迎我。并且请这一位画家出来接待我。我走进去一看，天哪！我又觉得再次挖到宝了。这是一栋两层楼的木屋，这栋木屋的里面、外面，甚至是车库里面，都摆满着画作。而这些画作不但题材丰富、色彩鲜艳，最重要的是，它所表现的都是罗伊萨这个地方特有的文化。比如说，我看到有一幅画，上面是一群人围着一圈火光，在夜里跳舞。唱歌，而这位艺术家呢？哎，他就利用这个光影效果，让火堆仿佛变成了一盏美光灯，让这幅画有了焦点，也有了层次感。而画上那一些开心跳着舞的人，他们的身体都用着许多强烈而且弯曲的线条来呈现。当你的目光随着这些弯曲的线条而转动的时候，仿佛就觉得哇，你整个人也被带入了画作之中，跟画里面这一些跳舞的人一起扭动着自己的身躯，享受着属于 l 伊萨特有的蹦吧节奏。这位画家的名字叫做 Samuel l u n t 他是罗伊斯达这边非常有名的艺术家。过去二三十年来，每一次罗伊斯达这边有活动的时候，他都帮罗伊斯达这边以画作的形式去创作活动的宣传海报。而当你处在这个既是他家又是博物馆的木屋里面，看着一幅又一幅的画作，我发现我好像就越来越可以理解罗伊萨这边他们传承了怎么样的文化传统，哪一些不管是音乐、艺术、生活的元素，对他们来说是重要的，哪一些东西又是他们所重视。也希望外来的观光客可以理解的。不知道听到这边大家会不会觉得哇，还好我当初正准备要离开的时候，正在那边犹豫要不要跟那个打着赤膊的老阿伯讲话的时候，哇，还好我没有离开，还好我有鼓起勇气去跟他讲话，不然就不会有这些仿佛是挖到宝的经验呢。哎，可是挖到宝的经验到这边其实还没有结束哦。后来这一位艺术家 Samui Lin d 就跟我说，哎，你来的时间正好。每个礼拜六，在我们这边有 bomba 的音乐还有舞蹈的课程。你只要呢出去之后，沿着这条路一直往下走，在某一座桥的桥下左转，你就可以去看看他们怎么样子跳这个舞蹈，还有怎么演奏 bomba 的音乐。那我那时候听，我就想到说，哎，桥下这听起来不是又很像台湾的一个李明活动中心吗？这个我一个外人去会不会有一点怪怪的呢？但是既然都已经到这里了，头都洗下去了嘛，当然还是要去啊。毕竟我来就是为了要寻找在地音乐的嘛。哇，到了那边，没想到我看到的。是一个和我想象的完全不一样的景象。原来那是在一个非常漂亮的海滩旁边，背景就是椰子树，还有洁白的沙滩。在那边呢，他们做了几个具有当地特色的拱门，在拱门的前面呢，就可以看到几位当地的妈妈们正在教当地的小朋友跳这个蹦吧的舞蹈，而旁边呢，还有三位当地的男生就在那边拍着我刚刚介绍的这个蹦吧所使用的鼓。小朋友们就跟着这些教学的妈妈们，试着跟上他们的。舞步，而现场的其他人呢，也随着这个蹦，把这些密集但是又富有活力的节奏，在旁边一边看着，一边微微的扭动着自己的身躯。而在此同时呢，虽然太阳很大，天气很热，但是从旁边出来的海风以及椰子树的树影，让现场的气氛是如此的惬意，如此的轻松，哇，多么悠闲的气氛啊！而且更棒的是，旁边还有个小小的市集以及露天的餐厅。于是我就毫不犹豫的点了一份很有拉丁美洲特色的炸猪肉。听着这个风把的节奏，并且看着随风摇晃的树影，哇，那真的是我在波多黎各的这几天让我最难忘的一个时刻。而且这一切都不是本来在我预料中的。要是我当初没有停下脚步，勇敢的询问那一位打赤膊的老阿贝，这一切都不会发生在我的旅途中。当下真的是觉得哇，还好我有。鼓起勇气去主动搭话，在波多黎各北方的海岸小镇 l u i s a 我听见风把的节奏，并且在凉风、美食还有美景的陪伴下，享受我在波多黎各这几天最难忘的时刻。瓜达尔的节奏。继续我们的旅程，我终于回到了波多黎各的首府，圣幻的旧城区。圣幻的旧城区可以说是波多黎各最重要的一个观光景点。在圣幻的旧城区里面，所有的建筑都还保持着。过去殖民时期的风貌，走在其中的石板路上，真的会让人以为是置身于西班牙。而在旧城区的外围，则有过去作为军事防御用的几个堡垒。这些堡垒就规模来说，绝对在加勒比海可以说是名列前茅的。这个旧城区，你选择白天来或是晚上来？可以看到的是截然不同的风景以及气氛，所以非常鼓励各位，除了白天来这里之外，晚上也可以来这里看看。而我选择晚上来的目的之一呢，当然也就是想要试试看能不能在这个旧城区里面。听到一些属于当地的音乐，还有节奏。没想到非常幸运的是，当时我是在一个礼拜六的晚上来逛这个旧城区，而在这个旧城区中心的一个广场 Plaza de Armas 上面呢，正好就有露天的音乐会，而且台下哇有几百个观众，他们都非常开心的随着台上的音乐起舞呢。那种感觉和在美国本土看露天音乐会是完全不一样的。在美国本土呢，或许下面的人会随着节拍稍微哦用手打拍子啊，或者是稍微摇摆一下身体。但是在波多里克这边呢，哎，他们是很认真的，会跟着这个音乐去整个人扭动起来哦，甚至在台下呢，哇，就和自己身边的亲朋好友一起跳起舞来了。而且同时呢，这个音乐不但富有节奏感，台上的主唱还是很会带动气氛的。他会带动台下的观众们呢，跟着一起唱，或者是跟着一起做出一些特定的动作。哇，那个场面看起来就像是一个大型团康活动的现场。而在这个现场呢，哎，我注意到台上有一项乐器呢，特别的抢眼。它看起来有点像吉他，可是它的尺寸稍微小一点，而它发出的声音呢，也比吉他要再更加清脆一点。后来我去了解了一下，原来这个乐器叫做瓜蒌。这个瓜德尔它其实是原本西班牙吉他演化而来，那各位应该可以猜到，瓜德尔它本身的意思应该是四的意思，也就表示呢这个乐器本来应该是有四条弦的。哎，可是很奇怪的是，来到这个波多里克之后呢，这个乐器呢就有了第五条弦，而且更特别的是呢，每一条弦。都是 double 的，也就是说呢，这个称作 g u a r d o 四的这个乐器呢，它其实上面是有十条弦的。那这个乐器呢，蛮特别的是，它在波多黎各这边几乎可以说是他们的一个国民乐器，在许多不同的曲风、不同的场合里面呢，都可以看到。那在即使在这个音乐会的台上呢，你也可以看到它被摆在一个很显眼的地方，就有点像我们现在去看流行音乐的演唱会，看那个哇，在台上弹电吉他弹得很嗨，哇，台下跟着群起沸腾的那个电吉他手那样子的感觉。哦，在这边顺道提一下，我们在前面讲过了的这个世界名曲。b a s q i t 哦，如果你有听过他音乐的结构的话，会知道说他在最前面的地方有一个听起来很清脆，有点像吉他的独奏，噔噔噔噔噔噔。噔，好，那一段他其实就是用 g u a r o 去弹的，所以下次听到的时候可以稍微注意一下。那这里我们既然讲到了来自西班牙，但是成为波多黎各文化一部分的乐器呢，我们就顺便稍微讲一下当初西班牙殖民波多黎各的历史。我们知道说在1492 ，在一四九二年哥伦布来到这边之后呢，波多黎各基本上就作为西班牙的殖民地很长一段时间。那我们现在把时间快转到十九世纪初，大概一八叉叉年那个时候，在拿破仑崛起之后呢，后来拿破仑把他的哥哥指定为西班牙国王，那这件事情后。后来就成为西班牙在拉丁美洲的各个殖民地，他们决定要争取独立的导火线。于是乎，在几年间呢，几乎所有西班牙在大陆上的殖民地全部都独立了。因此，当时西班牙在美洲的殖民地呢，就只剩下两个地方。一个是古巴，一个就是波多黎各。而接下来各位可以想象，既然原本伟大的西班牙帝国在美国只剩下波多黎各和古巴这两个小小的地方，他们当然想要尽力的去维持他们对这两块地的控制。于是当时就颁布了一个法案，叫做 r e a s c e d u r a de Gracias， 翻译成英文是 Royal Degree of Graces of 1815。那它基本上的概念就是呢，鼓励西班牙人。还有其他跟西班牙友好的国家的人民可以移居到波多黎各。那这样子呢，当然是希望说，透过这个方式，可以让波多黎各在文化上和西班牙本土更加接近。在当时呢，就有许多的西班牙，他们所拥有的加纳利群岛，以及呢西班牙南部，哈、哦、很多观光客都会去的安达鲁西亚这两个地方呢，最多人移民到波多黎各来。据说现在在波多黎各大部分的人口啊，你如果去追溯说他的祖先是从哪里来的，有超过。一半的人，你可以追溯到，要么就是加那利群岛，要么就是安达卢西亚这边来的这些移民。这些移民的到来呢，从坏的方面来讲，它加强了西班牙对于波多里克控制的力道；但是从另外一方面来讲呢，他们也把另外一个文化从西班牙带到了波多里克来。这个文化。呃，在当地我们把它称作 Gibaro，Gibaro Gibaro 就是这些来自加那利群岛以及安达卢西亚的移民呢，他们在波多黎各的乡间，那他们努力的工作，以农耕的方式呢，维持一个自给自足的生活形态。那他们这一种哇，非常努力、非常 hard working 这样子的形象呢，后来就在波多黎各成为非常受到敬重的一群人。而这些人呢，当然也把他们的音乐。他们的乐器，还有他们唱歌的方式，从西班牙带到了这里。因此，现在我们在波多里克可以听到的曲调呢，或许我自己觉得多多少少还是有一些安达鲁西亚的影子，并且逐渐成为波多里克在地文化的一部分。这是我们在聆听波多里克的在地音乐中可以明显感受到的。在神幻的老城区，我听见波多里克国民乐器瓜斗的节奏。并且和露天音乐会的观众们一起，让音符在自己的血液里面流动，也让我的心脏跟着台上的节奏一起跳动。六，潇洒的节奏。来到波多迪克的第一个晚上，我来到了一个广场，叫做 La Plaza de San Jose。它意思就是这个 San Jose 这个区域里面的一个小广场。这个地方它本来其实是一个政府规划的市集，但是市集没落之后呢，现在反而成为一个夜生活的中心。在这个市场的周围呢，有一家又一家的酒吧。虽然是个周四晚上，是个周间的晚上，但是呢，周遭还是非常热闹。每一家的餐厅呢，都有着不同的装潢。不同的菜系风格，当然也播放着不太一样的音乐。然而我绕了一整圈之后，我的注意力却完全集中在一家位在街角的酒吧。为什么他很难不让我注意到呢？当然，因为他在街角的关系，所以我就发现说，哎，他就把这个店门刻意把它打开，让这个店面本身呢，就像个舞台，而四周的街道，包括他街道对面的广场呢，哎，就成为一个可以无限延伸的观众席。所以有好多的路人，不管是像我这种死观光客，还是晚上出来走。走的当地人，只要经过这边呢，就会不由得停下脚步来听一听这边的音乐，也看一看这边发生什么事情。同时呢，这也是当天唯一一家有现场演唱的酒吧。虽然并不是所有乐器都现场演奏，基本上他只是放着伴奏带，然后让一个主唱在那边去唱出这些歌来。但是我觉得还是非常不一样。不知道为什么，好像当现场有个主唱的时候，你就觉得这位主唱他的灵魂、他的写意，把这个伴奏带的精华先全部吸引。进去之后呢，然后再用属于他自己的表达方式，再把这些存在音乐里面的符号以及情感发挥出来，跟现场我们这一大群围观的乡民们分享，和你只是店里面放音乐是完全不一样的。路边围观的人，有的身体就随着这个节奏一起摇晃起来，也有一些人呢，更大方的就直接在街上跳起舞来了呢。而在这里，我注意到的是呢，我们所非常熟悉的一种拉丁节奏，就是 Salsa 的节奏。那这边我们可以稍微把 Salsa 稍微连接到我们刚刚所介绍的这些其他乐风。其实大概到了二十世纪左右呢，在曾经被西班牙统治过的这些加勒比海地区，不管是多米尼加共和国、古巴还是波多黎各，这一些不管是来自非洲、来自美洲，还有来自欧洲的音乐元素。都已经混合了非常久的时间，那也已经落地生根，成为属于当地的音乐了。那这个时候呢，在古巴有一种属于他们的音乐，叫做 Son g Cubano。Son g Cubano 它和我们刚刚介绍的这一些好、哦、属于波洛里格的这些音乐元素非常类似。那只是说呢，它是由在古巴那边所存在的这些，不管是来自非洲的节奏、来自美洲的乐器，以及来自欧洲的旋律，把它混合在一起形成的一种音乐。而这样子的音乐呢，到了二。二十世纪的时候，随着古巴、多米尼加共和国还有波多里克的移民，他们来到美国的纽约。在一九七零年代的时候呢，他们开始把它做一个现代化。那这个现代化的过程中呢，他们受到了爵士乐的影响。逐渐就形成了我们今天所知道的 salsa 那样子的面目。所以虽然说最早这种音乐被称为 salsa， 它其实是在1930、1940年代的古巴就已经出现了。但是 salsa 真的演化成我们今天所熟悉的这个面貌呢，却是在1970年代的纽约。而在1980年代的时候呢，这股风潮也被吹回拉丁美洲，才会形成说，哎，现在我们好像很多人，我们一想到拉丁美洲的音乐，我们第一个想到的就是这种 salsa。它最重要的特征应该是，它除了结合我们刚刚讲的这一些来自非洲、欧洲、美洲的音乐元素之外呢，它还加入了大量的管乐器以及钢琴的旋律。那这个基本上就是受到二十世纪的爵士音乐的影响。所以也有一些人就认为说，哎，或许这个骚洒我们就可以直接把它和拉丁爵士画上等号。好，不过这个观点也有一些人是不同意的。但是无论如何呢，我们可以说，在本来有的这些音乐基底上面加入的管乐器已经干。钢琴的旋律，所以我觉得它会有个效果是，本来我在听这一些加勒比海的节奏的时候，我觉得它已经在我血液里面流淌，让我整个人都有点沸腾起来了。而当这一些独树一格的管乐或者是非常复杂的钢琴旋律进来的时候，我的情绪好像又被带到了哇下一个层次的高潮里面去了。我觉得这个就是 salsa 给我的感觉啊。那所以我在现场呢，我就看着酒吧里面的人不断的以他们的歌声带动着整个街区，而且我注意到旁边还有一个人，他拿着一个其实我不太知道他是什么，他是个铁罐敲的乐器哦。好，然后他是用一把刀子去敲它，他就这样抠抠抠抠抠抠抠。但是不知道为什么这样简单的一个乐器搭上了这样子的场。场景这样子的音乐，再加上旁边随着音乐舞动的人们，哇！那一刻我实在是觉得，当你人在现场的时候，你真的就会不由自主，完全无法控制自己的，会跟着那个音乐摇摆起来呢。在 La Place de a d s a n d g e o r g e 旁边的街角酒吧前，我听到了 salsa 的节奏，徜徉在那愉悦却又热情的氛围之中。七雷鬼洞的节奏。哇，经过了这么长的旅程，我们终于要来到最后一站。也就是我所想要拜访的圣地 d e s p a c i d o 这个知名歌曲的 MV， 它所拍摄的场景。这个 MV 拍摄的地点在哪里呢？它是个叫做 La b e r l a 的社区，这个社区呢是在波多里各的首府三环，但是它其实在一个很有趣的地方。一般我们去波多黎各玩的话，大部分的观光客都会花不少时间在他的旧城区里面。他的旧城区我觉得很像一座固若金汤的城池。在这个旧城区里面的大部分的房子都还刻意保持着殖民时代一直留下来的原貌。那它的周围呢，除了有城墙之外呢，在它北边靠海的地方还有两个超级大的堡垒，整个加勒比海里面数一数二大的规模。因为之前西班牙统治这边的时候，好像有一次差点这个城市被荷兰人打下来。所以他们学到的教训，就特别加强了当地的防御工事。所以说，在这个地方，他可以说四面防御工事都做得非常的完整。但是很有趣的是呢，这个 La Bera 这个社区呢，它却是位在这个城池的外面。哎、欸，为什么会这样子呢？原来过去在这个城市发展的时候呢，他们认为呢，屠宰场和墓园是不可以放在这个城池里面的，摊高放在城外。于是他们就寻找了这个城市的城墙以外一个比较没有人想要去住的这个地区，而且从城市里面。不太容易看到的一个角落，在那边呢，作为他们的屠宰场。而后来，随着二十世纪。整个波多黎各的都市化程度越来越高，许多的劳动阶级人口，他们来到散荒，那他们开始也面临居住上的困难。于是，其中一些人呢，就在这个过去是屠宰场，而且在城市角落里面不太受关注的这个地方呢，呃，用违章建筑的方式搭盖一些他们的居所。那这个就形成我们今天所知道的拉贝拉这个居落。所以，传统上来讲呢，这个地方其实被当地人认为是一个贫民窟，是一个治安不太好的地方。不过，其实，在过去几年呢，这个社区的情况是有逐渐改善的。他们似乎也有参考之前我们第二集介绍过哥伦比亚麦德林这个城市的第十三区，参考他们重新活化这个社区的做法，在里面开设徒步导览的行程，并且鼓励居民在社区的各个角落开始做一些漂亮的彩绘。不过，话说回来，这个社区和《Despacito》这首歌的关联又在哪里呢？当然，它是《Despacito》这个 MV 的取景的地方。但是我觉得还有另外一个很重要的关联是，雷鬼动这个音乐，它虽然据说最早是诞生于巴拿马，但是它会蓬勃发展，乃至于市场化，并且被行销到全世界呢，主要还是因为波多里克把它给发扬光大了。但是它最早在波多里克发展的时候呢，其实它被称为是一种地下音乐。这个现象大约发生在1990年代，当时的波多里克已经高度的都市化，有非常多的人口都聚集到散换。这个首府的城市来工作、来生活，因此这个就像世界上许多其他的大城市一样，拥有像是贫富差距的问题，拥有比如说某一些地段可能环境和治安不是那么好，甚至有药物滥用的问题。但是同时呢，当然这个地方也诞生了越来越丰富的街头文化。当时呢，就是有一群想要用西班牙语唱饶舌歌的年轻人呢，哎，他们自己在家里开始做这些音乐，并且把它录在这个录音带里面，等于说是一种地下流通。这样子的形式，但是其实雷鬼洞刚出来的时候，他在波多里各的社会里面是受到高度批评的，主要是因为呢，他往往用非常直接的歌词去表达当时城市里面可能政府不太想要让人学习或不太想要让人看到的一些现象，像是药物啊、贫穷、暴力、呃，当然也有讲到友情、爱情或者是性等等这方面的议题，都非常直白的表达出来。而且呢，他的舞蹈在一些人眼中可能觉得呢，太容易勾起别。别人的性欲了，那甚至有一些人觉得说，哇，雷鬼洞根本就是一种性教材，不应该在台面上被推广。可是这个音乐实在太受欢迎了，所以到了公元两千年之后呢，当时不列颠的选举里面开始有候选人把它拿来当竞选歌曲用了，哦，可见它的影响力有多强。那同时呢，也有一些广告商他知道这种音乐是可以。直指剥多了一个人心的，所以也开始把它使用来做广告配乐。那这样子的音乐呢，就慢慢从台面下转到了台面上，并且开始进入主流市场，然后也被行销到全世界。那最后呢，就来到了二零一七年的这一首《Despacito》，一首红遍全球的雷鬼动音乐，就在这里诞生了。话说后来，当我走入拉贝拉这个社区的时候，哇，我发现那个景色真的和 MV 里面看到的是一模一样的。散幻它基本上是盖在一座山丘上，所以你如果要往这个拉贝拉走呢，你就必须要一路下坡。你往下走的时候，就会经过许多的台阶，街道非常的狭窄，穿梭在其中呢，你会有一点点像走在台湾九份那样子的感觉。哦，有时候那个阶梯走一走，你都不知道到底是下到你要去的那个街上，还是说不小心走到人家家里面去人呢？但是走在中间的同时呢，哎，你又可以很清楚的感觉到，比如说那个 MV 里面有。出现哇，有很多鸡在路上跑来跑去啊，类似像这样子的情况。走着走着呢，我就来到了一个交叉路口，我就觉得嗯，这个地方好像和那个 MV 主要的场景有一点像啊。这个时候正好我身边呃有一家酒吧，那个时候是中午的时间，他开始营业了，我就开始去。跟那个老板搭话嘛，我就跟他聊了一下，他说：“对对对，你来对的地方了 ，Despacito 的 MV 就是在这边拍摄的。”而且他还跟我讲说：“哎、欸，唱这首歌那一位歌手 Louis Fonsi， 他其实在我拜访的。”之前大约四个礼拜左右，他才重新的来到拉贝拉这个社区，似乎是去宣传他的新作品这样子。那从那个酒吧隔一条街的对面呢，就可以看到哦，墙上有一幅彩绘，那那一幅彩绘呢，上面就写的大大的 Home of Despacito， 并且还有画这首歌里面的两位歌手 Luis o Fonsi。以及 Daddy Yankee 两个人的画像，就把它画在这个上面。那这个老板也提醒我，他说这个地方呢，其实现在是很适合观光客来的哦。不过有一条比较靠山那边的街呢，他就跟我讲说，那个地方他们还是觉得比较不安全，所以建议观光客不要往那边走。但是如果是靠着海那一侧的街道走呢，其实是没有太大问题的。好，那既然来到了圣地，要不要做些什么呢？可能有听众记得我之前曾经分享过，我到中国甘肃敦煌的这个呃鸣沙山月牙。全那边啊，还特别带了乐器去那边吹菲尔乐团的《月牙湾》这样子。好，但是这一次我来波多黎各呢，很不幸的是我没有带乐器，就没有办法在这个 Despacito MV 的拍摄地点呢也来演奏一段这样子。但是呢，当我走在这里的时候，我觉得我感觉到的是这个城市中的角落呢，或许过去它一直是一个被看不起，一直被觉得是一个观光客千万不要来的地方，却因为这一首歌，也因为这边许多人的努力，哎、欸，它开始有了改变。也因为《Despacito》这首歌，让一些观光客他们愿意专程跑到这个社区来看一看这一首世界名曲、拉丁神曲诞生的地方究竟是长什么样子。音乐的威力真的是不容小觑呀！好的，以上就是今天的节目内容，不知道大家还喜欢。由 DJ Heronimo 为大家介绍的这七种节奏吗？希望这七种节奏呢，都有让我们更了解在加勒比海这边具有代表性的几种音乐类型，以及呢，他们之间怎么样子互相影响、互相融合，而形成今天我们所熟悉的，不管是 Salsa 还是雷鬼洞这样子世界知名的曲风。而对我自己来讲，影响最大的可能是在我这一趟。波多里克的行程结束之后，当我回到家之后，我再一次把 Despacito 的 MV 打开来看。天呐、啊，我觉得我仿佛获得了一个全新的视角。我开始可以注意到这个 MV 里面好多好多我以前没有注意到的，不管是人啊，哦，不管是街上的景物啊，不管是他们里面呈现出的一些生活日常啊，哎，本来我都不知道说为什么他会在这个 MV 里面，但是在去过波多里克之后，我才了解哦，原来那就是他们生活很自然、很正常的一部分。虽然说音乐并不是一个文化的全部，但是我发现这一次，当我带着一种对音乐的好奇，在旅途中不断的去挖掘音乐对波多黎各人来讲到底是怎样的存在的时候，我发现我真的是收获满满的。那么就希望今天这种实验性的呈现方式，有把我这趟旅程中丰富的收获、成功的传达给大家。好，那我想说，既然我们这一整期节目都已经充满了我现地取材带回来的各种音乐呢，所以呢，我们还是一样用我在当地录下的音乐来为这一集做结束。不管各位你现在正在为什么而忙碌，是为了工作焦头烂额呢，还是在深夜烦恼着啊，明天又要面对好多好多的麻烦事呢？不管是什么样的情况，我都。都希望这些来自波多黎各这些轻松愉悦的音乐，可以让各位至少暂时抽离当下的苦闷。如果你愿意的话，不妨在结尾的音乐声中，从你现在坐的椅子上站起来，随着音乐动动手脚吧。谢谢各位的收听，我是 j o e 我们下期见，拜拜。